0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Marka. Milí poslucháči, dostávame sa k posledným dňom Ježišovho pozemského života. Táto jedenásta kapitola Evangelia podľa Marka pokrýva tri dni. Po vstupe do Jeruzalema. Zastávam názor, že jeho tzv. triumfálny vstup do Jeruzalema nebol vôbec triumfálny. Prišiel verejne na záver svojej pozemskej služby, aby sa obetoval. V skutočnosti ľudia odmietli jeho dielo. Do Jeruzalema vstúpil trikrát počas troch dní, nielen v jeden deň. Nazdávam sa, že každé evanilium popisuje inú stránku jeho príchodu do Jeruzalema. Prvý deň, keď prišiel, bola sobota. V nedelu sa vrátil a vyčistil chrám. V pondelok sa potom vrátil a nariekal nad mestom. Marek 11. kapitola 1. verš Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovom vrchu, poslal dvoch svojich učeníkov. V ostatných reláciách sme videli Ježiša na ceste do Jeruzalema. Blíži sa k svojej smrti nielen z geografického, ale aj časového ľadiska. Toto je posledný týždeň jeho pozemského života. Betánia a Betfage ležia na druhej strane olivového vrchu z Jeruzalema. Svojim dvom učeníkom dáva tieto pokyny. Druhý a tretí verš. A prikázal im, Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď ako tam vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nejaký človek nesediel. Odviažte ho a privete. Ak sa vás niekto spýta, čo to robíte, odpovedzte, pán ho potrebuje, ale hneď ho sem zasa vráti. Existujú dve možné vysvetlenia týkajúce sa osliadka, na ktorom mal Ježiš vstúpiť do Jeruzalema. Pán Ježiš o ňom mohol vedieť, pretože je Boh, a teda vševedúci. Mohlo ísť od začiatku do konca o zázrak. Na druhej strane to mohlo byť všetko vopred dohodnuté a tým pádom úplne normálne. Myslím si, že nie je potrebné hľadať zázrak tam, kde sa veci dajú vysvetliť prirodzeným spôsobom. Osobne sa nazdávam, že to mal pán vopred zariadené a myslím si, že nazerať na to takto dáva väčší zmysel. Dôležité je, že Ježiš uplatňuje svoju autoritu. Všimnime si, že v prípade, že sa ich niekto spýta, čo to s tým osliadkom robia, majú povedať, že pán ho potrebuje. To je uplatňovanie autority. Zatiaľ, čo jedni snujú jeho smrť, mu vyjadrujú vernosť. Hneď ho sem zasa vráti. Našli sa tí, ktorí ho poslúchali. To už platí vyše 2000 rokov. Aj dnes existujú tieto dve skupiny ľudí. Keď budeme čítať ďalej, zistíme, že všetko našli tak, ako pán povedal. 4. a 6. verš Učeníci išli, našli osliadko uviazané obránku vonku na ceste a odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, sa ich opýtali. Čo to robíte? Prečo odvezujete osliadko? No keď povedali, ako im hovoril Ježiš, nechali ich. Riadili sa len jeho pokynmi a berú osliadko. 7. až 10. verš Priviedli osliadko k Ježišovi. Prehodili naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte a iní hádzali ratolesti, nasekané v poli. Tí, čo šli pred ním i za ním, volali. Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Požehnaný kráľovstvu nášho oca Dávida, ktoré prichádza. Hosana na výsostiach. Nie som si istý, či tento vstup do Jeruzalema na ľudí až tak zapôsobil. Som si istý, že na Rimanov by to v tom čase nezapôsobilo. Keď sa niektorý z cisárov vrátil z výťazného ťaženia, priviedol toľko koristí a toľko zajacov, že prehliadka musela trvať 2-3 dní. To bolo triumfálne. Bolo tam len zopár pár galilejčanov, rolníkov, ale pôsobivé a dôležité bolo to, že pán Ježiš prišiel verejne, aby sa obetoval. Čítajme 11 verš. Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Keď si všetko poprezeral a pretože už bolo neskoro, odišiel s dvanáctimi do Betánie. Máme tu dve dôležité veci. Podľa všetkého to bolo v sobotu, kedy tam peňazomenci a predavači neboli. V tento prvý deň prišiel ako kniaz a on bol tou obeťou. Prišiel ako veľkňaz, aby priniesol pre Boha priateľnú obeď za naše hriechy. Ako druhú vec si všimnime, že nestrávil noc v Jeruzaleme, ale vrátil sa na večer do Betánie. Verejne vstúpil do Jeruzalema a dal ľuďom najavo, že budú voči nemu musieť zaujať postoj. Nestrávil noc v meste, ktoré ho odmietlo. 12. a 14. verš keď na druhý deň odišli z Betánie, dostal hlad. V tom z zbadal figovník plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenajde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fík. Povedal mu, nech z teba už nikto nikdy viac nie je ovocie. Jeho učeníci to počuli. Na druhý deň prichádzali z Betánie. Toto bolo druhý krát, čo vstúpil do Jeruzalema. Tento incident s figovníkom spôsobil veľké polemiky. V tento deň vyčistil chrám a preklial figovník. Podľa môjho názoru figovník predstavuje izraelský národ. Uvedomujem si, že niektorí by so mnou nesúhlasili a nechcem vyvolávať spory. Z tohto príbehu vyplýva jedno dôležité duchovné ponaučenie. Izrael bol ako ten figovník zvonkajším lístím náboženstva, ktoré dostal od Boha, ale neprinášal žiadne duchovné ovocie. Kladím si otázku, či by sme to nemohli povedať aj o dnešnej církvi. Podobným prípadom bola církev v Laodicei. Nemali nič, boli biední a slepí a potrebovali masť na pomazanie očí, aby videli. To znamená, že duch svetý tam nebol. Myslím si, že presne o tomto hovoril Izaiáš v 29. kapitole 13. verši. Pán povedal, pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko od mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. Mám pocit, že tieto slova opisujú stav dnešnej církvy. Pán Ježiš preklial figovník a ten vyschol. Čítajme 15. verš. Tak prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov pulty. Pán Ježiš tu vyčistil chrám. V Jánovom Evangeliu čítame že ho vyčistil na začiatku svojho pôsobenia a teraz ho vyčistil znova na konci svojej služby. Stalo sa to na druhý deň, nie v sobotu, ale v nedeľu. Peňazomenci teraz boli v chráme. Boli tam, aby cudzincom, ktorí prichádzali z ďaleka, mohli vymeniť mince. Cudzinci nemohli používať svoje zahraničné mince, ale potrebovali zákonné platidlo v chráme títo peňazomenci si samozrejme účtovali isté percento. Svojím spôsobom to slúžilo na dobré, ale problém spočíval v tom, že pán Ježiš povedal, že sa z toho stal Pelehlotrov. Stalo sa z toho náboženské šmelinárstvo. Ako vidíme, jeho verejné vystúpenie ako Mesiáša nebolo o triumfálnom vstupe do Jeruzalema. Bol odmietnutý. Nepáči sa mi to označenie a ani samotné písmo nehovorí o triumfálnom vstupe. Myslím si, že triumfálny vstup uvidíme vtedy, keď, ako čítame v prvom liste tesaloničanom, sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme na nažive, spolu s nimi budeme uchvátení. Uvidíme obrovský dav ľudí, ktorí za posledných 2000 rokov uverili v Krista. Milióny svetých vstanú a budú uchvátení. Milý poslucháč, to bude skutočne triumfálny vstup. Z mŕtvych vstane sa udej v okamihu, ale ten dlhý sprievod, kým prejde, to chvíľu potrvá. Zavedie ich na nové miesto, nové stvorenie, nový domov. Nebude to ako cesta na mesiac. Zavedie ich do nového Jeruzalema. To bude slávne a triumfálne. Dostávame sa teraz k tretiemu dňu. Marek 11. kapitola, 20. a 21. verš. Zavčasú ráno, keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal mu Rabi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol. Žasli nad tým figovníkom a to vedie pána Ježiša k tomu, aby im hovoril o modlitbe. 22. verš Ježiš im odpovedal Majte vieru v Boha. Je zaujímavé, že Ježiš začal hovoriť o modlitbe viery na poput Petra, ktorý ho upozornil na figovník. Prvým krokom v modlitbe musí byť viera v Boha. Písateľ listu Hebrejom vyjadril to isté. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Ak neveríš v Boha, milý poslucháč, potom má skeptik pravdu, keď hovorí, že modlitba je to, keď sa blázon rozpráva sám so sebou. Viera v Boha je prvý krok. 23. verš Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu Zdvihni sa a vrhni sa do mora a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil sa stane, splní sa mu to. Tento verš je dnes tak nepochopený. Kresťan nepotrebuje doslova prehadzovať vrchy, ale potrebuje moc, aby zvládol každodenné starosti a problémy, ktorým čelí. Preto sa Pavol modlil za efeských. Aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocov skrze svojho ducha na vnútornom človeku. Nemodlite sa za mňa, aby som prenášal vrchy, ktoré tu ležia za mojim mestom. Ak mám byť úprimný, nevidím v tom žiaden zmysel, aby som prenášal vrchy. A keby aj áno, kam by som ich preniesol? Nechcel by som ich vrhnúť do mora, pretože sú celkom krásne tam, kde sú. Ale otvorene vám poviem, že by som chcel byť zmocnený Duchom Svetým aby som vedel hýbať vnútrom človeka. To by bolo lepšie, ako preniesť nejaký vrch. To je podľa mňa to dôležité a Pán Ježiš im dáva túto ilustráciu, aby pochopili, čo modlitba dokáže. 24. verš Preto vám hovorím, všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Majte vieru v Boha. Viera v Boha nám nedáva schopnosť uspokojiť naše sebecké túžby. Máme mať vieru v Boha, aby sa v našom živote mohla stať Jeho vôľa. Verše 25 a 26 Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia. Ak však vy neodpustíte, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia. Toto je podmienka, ktorú musíme splniť, aby naša modlitba bola vypočutá. Duch neodpustenia vyskratuje moc modlitby a to je dôležité si uvedomiť. Boh nám odpúšťa v Kristovi. Spasí nás kvôli obeti svojho Syna. Musíme však odpúšťať, aby sme mali vo svojom živote moc. To je veľmi dôležité. V nasledujúcich veršoch znova k nemu prichádzajú veľkňazi, aby ho chytili do pasce. Verše 27 a 28. Zase sa vrátili do Jeruzalema. Keď prechádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho. Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil? Títo krvilační psi, plní nenávisti, Sú mu stále na stope. Pri každej príležitosti mu odporujú. Spochybnili jeho právomoc. Boli to náboženskí vodcovia. Boli v tom čase oficiálnymi predstaviteľmi náboženstva a neodovzdali mu nejakú právomoc. Chcú teda vedieť, od koho ju dostal. 29. a 30. verš Ježiš im povedal. Opýtam sa vás na jednu vec. Ak mi odpoviete, a ja vám poviem, ako mocou to robím. Bol Jánov krst z neba alebo od ľudí? Odpovedzte mi. Toto bola mimochodom dobrá otázka a pre náboženských predstaviteľov devastujúca. 31. až 33. verš. A oni medzi sebou uvažovali takto. Ak povieme, že z neba, povie, prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme od ľudí, to sa zasa báli zástupu, lebo všetci pokladali Jána skutočne za proroka. Preto Ježišovi odpovedali, nevieme. A Ježiš im povedal, ani ja vám teda nepoviem, ako mocou robím tieto veci. Museli sa z Ježišovej otázky nejako vykrútiť a preto povedali, že nevedia. Mohli by sme tvrdiť, že to nebol dostatočný dôvod na to, aby im Ježiš neodpovedal na otázku. Ide však o to, že nehľadali odpoveď. Chceli ho len prichytiť. Nemali v úmysle nasledovať jeho učenie. Neodpovedá im, lebo sa nechce chytiť do pasce. To, ako jednal so svojimi protivníkmi, je pre mňa dôkazom, že je Boh. Pamätajme na to, že keď ľudia prišli k Pánovi ako hľadajúci s úprimnými otázkami vždy im dal úprimnú a nefalšovanú odpoveď. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu Bibliu zavinač